0: Abra, por gentileza, em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. conselho de um marca-texto, de um pedaço de papel, abra também em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, e por fim, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Eu disse, das leituras, porque serão feitas na medida em que a pregação for sendo exposta, vamos orar e falar mais uma vez com o nosso Deus. Santo Deus, este, Pai, é um momento importante na nossa semana, quando nos reunimos aqui nesta igreja em torno, Pai, da Palavra do Senhor para ouvir a pregação que vem da parte de Ti. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda, neste momento, de sabedoria do alto, de humildade para a recepção da Palavra, para que este momento seja realmente um momento importante nas nossas semanas e também nas nossas vidas. Pai, nós pedimos a Ti, portanto, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ajude-nos, a todos nós, neste instante, tanto para que a palavra seja pregada com fidelidade, quanto para que ela venha a ser absorvida pelo coração e pelas mentes com a mesma fidelidade. Nós carecemos de Ti, Pai. Nós reconhecemos que, a menos que o Senhor nos ilumine, nós não entenderemos nada do que será lido e exposto. Tenha, portanto, Pai, a sua piedade das nossas vidas, nos alimenta, nos transforma, nos chama a atenção, nos revigora, nos fortalece. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Sabem qual é o pior tipo de doente que existe? Eu creio que vocês sabem que o pior doente que existe é aquele que não consegue reconhecer a própria doença. E o mesmo princípio se aplica naturalmente às nossas, nossas vidas espirituais. Eu fico muito mais à vontade de receber no meu gabinete alguma ovelha que abre o seu coração e que expõe ali os seus pecados, as suas fraquezas, as suas limitações, e reconhece e diz, pastor, eu estou errado, nisto, nisto e nisto, eu preciso me corrigir. Muito mais a vontade de conversar com ovelhas que, que conversam comigo desta forma do que conversar com outras tantas que nunca estão dispostas a admitir nenhuma fraqueza, nenhuma limitação, nenhum pecado e na mente delas, realmente na mente delas, está tudo sempre muito bem. Está tudo sempre muito bom. Isso é um perigo. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não existe ninguém que engane mais um homem do que o próprio coração do homem. Ele é mais enganoso do que todas as coisas. E é por essa razão que nós precisamos estar sempre vigilantes, para que nós não pensemos de nós mais do que convém. Nós precisamos estar fazendo o tempo todo um exercício de humildade para que consigamos, e Deus nos dá graça para isso, consigamos reconhecer que temos muito mais, muito, mais, muito o que melhorar. Se porventura você está satisfeito com a sua vida espiritual, então esse é o grande sinal de alerta, é o grande ponto de interrogação. Algo vai muito mal na sua vida. Nós precisamos estar inconformados, insatisfeitos o tempo inteiro com a nossa própria vida. É assim que tem que ser. E essa lógica, ela se aplica também à nossa vida corporativa enquanto igreja. A igreja, da mesma forma, precisa estar o tempo inteiro desconfiando de si mesma. E me refiro aqui novamente à, à Congregação Presbiteriana de Cajazeiras, que não é composta somente por mim, somente por fulano, somente por outro. Você é a igreja, faz parte da igreja de Cajazeiras. Nós, enquanto igreja, precisamos estar o tempo inteiro desconfiados de nós mesmos e averiguando, investigando onde nós precisamos melhorar. Nós temos muitos motivos, obviamente, para render louvores ao Senhor Deus tem, tem feito grandes coisas entre nós. Nós temos adquirido conhecimento bíblico, nós temos recebido novos membros, nós temos expandido, nós temos crescido. Deus tem sido Deus gracioso, generoso com esta igreja. Mas muito mais em tempos de fim de ano, é tempo de nós refletirmos e pararmos e analisarmos onde nós precisamos melhorar. E, como pastor dessa igreja, meus queridos, eu estou convencido de que nós precisamos melhorar ainda. Já fizemos grandes progressos, mas precisamos melhorar ainda em matéria de comunhão. E por comunhão, vocês vão ver, eu me refiro aqui à comunhão bíblica. Por exemplo, quando nós falamos acerca de comunhão, o que é que vem à sua mente? Será que ao falarmos de comunhão, o que vem à sua mente é o um chazinho após o culto? É a conversa entre os irmãos após o culto? Será que quando nós falamos de comunhão, o que vem à sua mente é o acampamento da igreja? Alguma atividade social? Alguma atividade de lazer? Algum empreendimento social? Ora, nós não queremos aqui em portas nenhumas dizer que não há um valor, e há um valor, nós vamos falar sobre isso, nesses tipos de sociais, nesses tipos de atividades sociais. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é quando nós achamos que a comunhão bíblica se restringe somente a isto. O nosso problema é quando nós igualamos estes tipos de atividades com a comunhão que é descrita pela própria Palavra de Deus. E eu estou convencido de que a Igreja Evangélica Brasileira, de um modo geral, está faminta e é carente de comunhão. Nós falamos muito acerca de comunhão, mas nós vamos perceber, nós vivemos pouco, nós vivemos pouco. O que é a comunhão de verdade? O que é a comunhão bíblica? Há uma carência, há uma fome, há um desejo, e nós precisamos atender a esse chamado das nossas almas. O termo comunhão... É um dos grandes vocábulos do Novo Testamento. E segundo o Novo Testamento, como comunhão é algo vital para a saúde espiritual de uma igreja. É vital para que uma igreja esteja viva, viva em sua vitalidade. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, em Atos capítulo 2, pedir que os irmãos abrissem lá, nós percebemos que, na. Primeira descrição que o Novo Testamento faz acerca da igreja está lá. A igreja primitiva, avivada, viva, era a igreja que vivia esta comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Assim diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão. E nas orações. Até aí, observem vocês. Uma palavra muito importante. A igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, a igreja viva, reavivada pelo Espírito Santo. Ali havia o estudo da doutrina dos apóstolos, a santa ceia, o partir do pão, e muita comunhão. Eles viviam em comunhão. Agora, o que será que Lucas, que escreveu Atos, quer dizer aqui com comunhão? Será que ele quer dizer aqui, ou referência ao fato de que aqueles irmãos tomavam um chazinho após o culto? ou que aqueles irmãos partiam juntos em acampamento, ou que eles tinham uma atividade de, la, de lazer em comum, seria que é isso aqui que o autor quer dizer com comunhão? Para que isso fique mais claro, observe o que ele quer dizer com comunhão. Versículo 43. Em cada alma havia temor. Todos os que creram estavam juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus. Percebem, queridos, como a questão é muito mais profunda? Percebem como nós precisamos realmente fazer muitos avanços aí na matéria de comunhão? E o que eu quero dizer com isso aqui nessa noite é que, infelizmente, a palavra comunhão anda muito desgastada no contexto da Igreja Evangélica Brasileira. Como eu disse, muito se fala de comunhão, mas a palavra já se perdeu, já perdeu o seu sentido, pouco se vive disto aqui, de comunhão. É importante que nós tenhamos essa sensibilidade, que nós reconheçamos ao menos a nossa doença, para que nós não sejamos como a igreja em Laodiceia. Quando nós lemos Apocalipse 3, por exemplo, quando Cristo repreende e chama a atenção da igreja em Laodiceia, Ele fala, olha, vocês pensam que, que está tudo bem. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso é muito sério. nós faremos bem em levar essa advertência ou trazê-la às nossas vidas. Nós temos feito avanços, temos, graça de Deus, generosidade do Senhor. Mas que nós não sejamos, como o um cegos para os nossos erros, limitações. Repito, quando eu falo de igreja, essa palavra não é sobre fulano ou ciclano, é sobre você e sobre mim. Somos a igreja. Então, nós não podemos agir de um modo presunçoso. Ah, somos a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana em Cajazeiras, a igreja de teologia reformada. Maravilha, louvado seja o Senhor por isto. Mas a igreja presbiteriana de Cajazeiras precisa fazer muito avanço ainda. Muito avanço. Então nós precisamos aqui recuperar o verdadeiro sentido da palavra comunhão. E essa é uma necessidade urgente. A igreja, ela adquire forças por meio da comunhão e ela perde forças quando a comunhão se faz ausente. Onde não há comunhão, nós temos uma igreja enfraquecida. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque diz respeito a almas. É disso que estamos tratando. Então, no que consiste, essencialmente, a comunhão crista? E aqui eu quero trazer rapidamente a ideia bíblica, não testamentária, acerca de comunhão. A palavra grega, traduzida por comunhão, expressa a ideia de compartilhar. Então, quando nós tratamos de comunhão, nós não estamos falando de lazer, de passão. Do ponto de vista bíblico, comunhão tem a ver com o quê? Compartilhar. Aliás, tem a sua raiz na palavra comum. E quando falamos em compartilhar, nós estamos falando de o quê? De dar e de receber. A Igreja Neotestamentária vive esta comunhão porque há é entre elas o senso de ter as coisas em comum, de abençoar alguém dando algo e de ser abençoado por alguém recebendo algo. Então nós precisamos resgatar esta ideia aqui entre nós, que nós possamos nos abençoar mutuamente com esta comunhão. É dando aos irmãos, é recebendo deles. Vamos falar sobre isso. A comunhão não somente tem a sua raiz na ideia de compartilhar, como ela também é bidirecional, ou seja, a comunhão ela tem duas direções. Ela é tanto horizontal quanto vertical. A Bíblia fala desses dois tipos de comunhão. O crente ele tem uma comunhão vertical com quem? Com Deus. E, aliás, é muito bom e importante lembrar que não há comunhão entre Deus e as trevas. Não há comunhão entre a luz e as trevas. E só a possibilidade de hoje nós homens e mulheres pecadores termos comunhão com Deus por conta de de Jesus. Não fosse o sangue de Jesus não haveria qualquer possibilidade do pecador ter a comunhão com Deus que é luz. Mas hoje nós temos essa comunhão com Deus e é interessante porque esta comunhão vertical, uma vez que nós somos adotados na família de Deus não somente temos agora comunhão com Deus, como nós somos chamados filhos, vamos falar sobre isso. Esta comunhão vertical é que possibilita uma real comunhão horizontal. Isto aqui muda completamente o nosso, isso aqui. A nossa vida comunitária muda completamente depois que nós temos comunhão, ou passamos a ter comunhão com Deus. Mas o meu foco aqui nesta, nesta noite é tratar acerca da comunhão horizontal, a comunhão com os irmãos. Como foi dito, essa comunhão horizontal parte de Deus. E nós observamos a luz da palavra de Deus, que não é algo opcional. Você não pode ter comunhão é, vertical e decidir não ter comunhão horizontal. Nós lemos em 1 João, quem anda na luz vive esta comunhão com os irmãos. Quem ama a Deus vai amar o próximo como a si mesmo, é o que diz a palavra. Não é um luxo, não é uma opção, é algo natural. E nós, meus queridos, precisamos resgatar a importância disto. Nós precisamos, no nome de Jesus, estreitar laços que envolvam o cuidado mútuo e pararmos de nos relacionarmos apenas dominicalmente eu pedi que os irmãos abrissem em Hebreus por conta disto. Hebreus capítulo 10. Sabe, quem já leu aqui a carta aos Hebreus sabe que o autor aos Hebreus escreve a crentes que não estão bem espiritualmente. Os, os crentes hebreus estão fracos espiritualmente. Estão inclusive pensando em apostatar da fé. Voltar ao judaísmo. Deixar para trás O cristianismo. Estão enfraquecidos. E qual é o conselho que o autor aos Hebreus dá àqueles crentes que estão fracos na fé? Versículo 24, no capítulo 10. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Qual é o conselho que lhe dá? Olha, vocês estão fracos. Então, considerem-se uns aos outros. Fortalece. O, o que está havendo aqui entre vocês, ó oh Hebreus, é falta de comunhão. E onde há falta de comunhão, fatalmente, fatalmente, haverá esfriamento na fé. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas se há, sabe, essa arrogância, essa prepotência, de que decide se isolar. E, re, e, e abdicar da comunhão, haverá frieza. E o autor diz, volta a congregar. Considerem-se uns aos outros. Quem são vocês? Supermins? Vocês acham que vocês são suficientes? Que vocês se bastam? Que vocês conseguem lidar com seus próprios pecados sozinhos? Não! Estão fracos. Considerem-se também uns aos outros. Para quê? O que, é que diz o texto? Para Para luz? estimular-nos, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Então, o florescimento da igreja e o fortalecimento do crente ocorrerão somente onde houver a comunhão. Então, cá estamos nós, e esta comunhão que nós buscamos aqui não tem um fim em si mesmo. Essa comunhão que existe aqui entre nós, no fim das contas, tem um propósito de nos fortalecer para que juntos glorifiquemos mais ao Senhor. Então, como foi dito, essa comunhão horizontal tem o seu início, o seu start, na comunhão vertical. E é bom esclarecer isso mais uma vez, para dizer aos irmãos, que não fosse Cristo em nossas vidas, nós jamais acenderíamos ao status de filhos de Deus. 1 João, perdão, é versículo de João 1,12, diz assim: Mas a todos quanto o receberam, receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora, graças a Jesus, fomos adotados por Deus na sua família e hoje somos tratados como filhos, há comunhão. E como há a comunhão entre você e Deus, Deus é aquele que te dá, ao compartilhar também. Deus é aquele que te dá tudo tudo o que você precisa, no fim das contas, para o seu crescimento espiritual. E você também dá ao Senhor a sua oração, o seu amor, a sua obediência, o desejo de glorificá-lo, de honrá-lo. Essa comunhão aqui é o alicerce para essa comunhão aqui, a comunhão entre os crentes. E em matéria da comunhão vertical, ou perdão, da comunhão horizontal entre os crentes, é importante que nós entendamos que assim como fomos adotados na família de Deus, hoje eu preciso vê-lo, vocês precisam me ver e nós precisamos vermos uns aos outros como uma família. Somos filhos do mesmo pai. Então, a base, no fim das contas, para que nós nos tratemos de forma diferenciada é o fato de que, ainda que nós não tenhamos o mesmo sangue, ainda que outrora não nos conhecêssemos, Hoje, pela fé em Jesus, você não é mais um estranho, amigo. muito menos simplesmente um amigo ou um conhecido. Em Cristo, você é meu irmão. Você é minha irmã. Somos uma família. E uma família o que é que faz? A família se cuida, se assiste, se fortalece. A nossa relação aqui não é de coleguismo. Nós somos aqui colegas de trabalho, colegas de igreja. Aliás, os vínculos que, há entre, que existem entre os crentes são, inclusive, mais fortes do que os vínculos que há entre o sangue. Se, porventura, você tiver algum parente seu que não reconhece que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, se algum de seus parentes não professa Jesus e não vier a professar Jesus como a salvação, fatalmente, o seu parente de sangue, estará fadada ao inferno. E os seus vínculos com ele se rompem na morte. Mas no que diz respeito à família da fé, os nossos vínculos são eternos. Nós viveremos aqui e lá, juntos, na glória, como uma grande família. Então, quando nós falamos em comunhão horizontal, é disso que nós estamos falando. Então, é importante que nós entendamos... Que esta comunhão, ela, ela envolve o compartilhar, como foi dito. Agora, compartilhar o quê? Ah, pastor, eu entendo. Comunhão tem a sua raiz na questão do compartilhar, do dar e receber. Somos da família, irmãos, filhos de Deus. Mas em matéria de compartilhar e receber, o que é que nós podemos dar e receber dos irmãos da igreja? Hein? Nós podemos dar e receber dos irmãos muitas coisas. E, obviamente, nós vamos para muito além daquilo que é de ordem material, por favor. Envolve as questões materiais também. Mas o dar e receber envolve, em primeiro lugar, por exemplo, você compartilhar com o seu irmão acerca do conhecimento de Deus. Envolve você ensinar o seu irmão Bíblia. Envolve você ensinar, ensinar o seu irmão aquilo que você já aprendeu acerca de Deus. Compartilhar com o seu irmão envolve você orar por ele. Receber dele a oração também. Compartilhar com o irmão é você fazer tudo o que for necessário, o que estiver ao seu alcance, para fortalecer a fé daquele irmão, porque é o mais importante. Então, quando o pastor, por exemplo, passa a sua semana estudando o um sermão, preparando o um sermão, e vem aqui à frente e prega um sermão, o pastor está, de certa forma, compartilhando com a igreja está se preparando para abençoar, fortalecer a vida dos irmãos. E pela graça de Deus, assim tem sido. Deus nos fortalece pela pregação da palavra. Mas, obviamente, isso não se restringe ao púlpito ou ao pastor. Nós precisamos estar aconselhando uns aos outros, mutuamente, ligando, perguntando, como é que vai? Como é que estão as coisas aí em casa? Vai bem? E se nós identificarmos, por exemplo... Algumas fraquezas, alguns escorregões, se identificarmos, sabe, aquilo que, que desonra o nome de Deus, que nós sentimos com ele, façamos um estudo com Ele sobre o assunto. E oremos com Ele e junto com Ele. O que é que te dizer? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, porque muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo. Então, compartilhar, meus queridos, desenvolve isto. Agora, qual é o grande problema? Por que nós somos tão lentos em viver esta comunhão? Por que nós somos tão lentos em compartilhar, em abençoar, em querer abençoar, em dar e receber? Porque, apesar de tudo isso, ainda somos tão egoístas. Porque estamos sempre mais preocupados com o nosso próprio umbigo. Porque tanto desinteresse com é o irmão ao lado que precisa de ajuda? Sabe por quê? É porque, no fim das contas, há este mal terrível a que me na introdução do sermão, de acharmos que somos suficientes, que está tudo bem. Ah, pastor, mas eu já tenho muito tempo de igreja, eu não já conheço muito a Bíblia, já li muito a Bíblia. Ah, eu, eu, eu congrego na igreja desde menininho, desde menina. Não acho que eu preciso de que ninguém compartilhe nada comigo, não é tanta estupidez, é tanta ignorância, é tanta cegueira. Eu pedi que os irmãos abrissem Romanos capítulo 1 por conta disso. Romanos capítulo 1. O que escreve aqui é Paulo, o grande apóstolo Paulo, né? Um homem experiente, um homem conhecedor da palavra de Deus. Mas, olha a humildade que há em Paulo. Romanos capítulo 1 diz assim, isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Acompanhá-la aí. Romanos capítulo 1, perdão, queridos. Romanos 1, versículo 11. Versículo 12. É porque eu estou aqui no esboço. Mas deixa eu abrir minha bíblia para não errar aqui com vocês. Romanos 1, versículo 12 versículo 12 eu vou ler juntos, versículo 12 e 12 porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum do espiritual para que sejais confirmados isto é, para que a vossa para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha o que ele está falando aqui? olha eu quero conhecê-los Paulo conhecia os crentes em Roma, ele fala, eu quero viajar, eu quero estar com vocês, eu quero ir ali na igreja em Roma, e eu quero estar com vocês com o propósito de abençoá-los, eu quero repartir com vocês algum dom espiritual que Deus me deu, ele é apóstolo, mas ele fala, mas ao mesmo tempo, reciprocamente, eu quero receber de vocês para que nós sejamos confortados por meio da fé mútua, vossa e minha. Então, eu vejo vocês, o grande apóstolo Paulo que diz, olha, eu quero ir para aí, visitá-los, conhecê-los, abençoá-los, mas eu quero ser abençoado também. Percebem? O grande apóstolo Paulo manifestando uma grande humildade, como quem diz, olha, eu já caminhei bastante, eu aprendi no deserto da Arábia com o próprio Senhor Jesus, mas eu quero aprender com vocês também. Eu quero ser abençoado por vocês, eu quero ser fortalecido por vocês, humildade de que reconhece que é pecador, limitado. Não há nele aqui arrogância da autossuficiência. E é isso que está por trás da falta de comunhão que há entre nós. Há um senso de debilidade, de necessidade pessoal, aquilo que eu falei no início do sermão, o desejo de ajudar e também de ser ajudado. Então, do ponto de vista bíblico, a comunhão tem pelo menos três significados. A comunhão é meio de graça. A comunhão é um teste de vida. E a comunhão é um dom de Deus. Meio de graça, porque nós lemos, inclusive, no Salmo 133, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E no final, o Salmo termina dizendo: Ali derrama o Senhor a sua bênção. Deus não abençoa a igreja desunida. Onde há fofoca, onde há intriga, onde há maledicência, onde há egoísmo, não há a bênção do Senhor. Deus leva isso muito a sério. Tanto é que diz, olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa para o altar a tua oferta. Vá primeiro reconciliar-te com o seu irmão, reconciliar-te com o teu irmão, depois volta e faz a tua oferta. Olha como a coisa ganha importância. Primeiro, a comunhão, depois o culto. Primeiro, o perdão, depois o culto. Deus sempre levou isso muito a sério. Sempre levou isso muito a sério. Por isso, aqui um parênteses para dizer, olha, se você tem alguma coisa contra alguém, ligue sempre para conversar Agora. Não pensem vocês que vocês podem não ter a comunhão com Deus e fazer de conta que ninguém está de mal com você ou que você está de mal com alguém, né? Aliás, a isso a Bíblia chama de farisaísmo, hipocrisia, religiosidade morta, Adorar a Deus, sabe, de implicância com os irmãos e fingindo que Deus não está vendo, é farisaísmo. Ligue, converse, vá procurar reconciliação. Mas fechando parênteses, o que entendemos aqui é que é um meio de graça, e meio de graça por quê? Porque nós podemos claramente experimentar do crescimento espiritual que ela nos dá. Meus amados, o que seria das nossas vidas se não fosse a igreja? Eu, pela graça de Deus, sou crente desde a minha adolescência. E pela graça de Deus, desde a minha infância, eu frequento a igreja e recebo isso como um privilégio altíssimo fui abençoado pelo Senhor domingo após domingo domingo após domingo domingo após domingo desde a minha infância e olho para a minha vida e me pergunto o que seria de mim se não fosse a igreja? quantas coisas aprendidas quantas vezes a fé fortalecida é corrigida, confrontado, de pé todos nós aqui podemos testemunhar que a comunhão é meio de graça é quando, na quarta-feira aqui, por exemplo, muitos não vêm porque acham que não precisam, fazem pouco caso. É quando eu sinto aqui com o um rapaz para orar comigo, é com o Fagner, é com o Felipe, é com o Renato. E nós ali vamos juntos, oramos um pelo outro. Como isso fortalece minha fé? E jogar isso fora, e expressar isso fora, dizer, eu oh, não preciso disso. Eu sou suficiente. Nós podemos aqui testemunhar todos nós como a comunhão nos abençoa é meio de graça. Quando nós negligenciamos isso aqui, quando nós negligenciamos a comunhão, nós nos tornamos mais pobres espiritualmente, para o nosso próprio perigo. Por isso, em primeiro lugar, a comunhão é o meio de graça. Em segundo lugar, a comunhão é um teste de vida. Sabe por quê? Porque viver a comunhão significa você abrir o seu coração para alguém. Viver na comunhão significa você se colocar debaixo da luz. Viver na companhia dos irmãos significa você sair da sua toca, do seu esconderijo, onde você esconde as suas imperfeições e trazer a sua vida à tona. E é um teste por quê? Porque aqueles que têm muito a esconder não desejam isto. Aqueles que preferem tocar os seus pecados, as suas fraquezas... Aqueles que preferem viver na máscara, mascarados... Rejeitam a comunhão, porque eles não querem se expor. Eles não querem que ninguém conheça o seu pecado e muito mais... Que conheça a sua hipocrisia. E é por isso que, em segundo lugar, a comunhão é um teste de vida. Nós lemos em 1 João 1:7. Se, porém, andarmos na luz, como ela está na luz mantemos comunhão uns com os outros sabe, eu como pastor aqui eu não tenho um poder ninguém tem, na verdade, o um poder de dizer quem é crente e quem não é isso é uma economia de Deus só Deus sabe quem é crente e quem não é, certo? mas enquanto pastor é meu papel tentar estar investigando averiguando para ver se se for um se converteu mesmo ou não e a Bíblia diz que a fé traz os seus frutos. Pelos seus frutos, você pode conhecer uma árvore. Não é isso? E uma das coisas que eu posso utilizar para averiguar se há conversão mesmo, se não há, é se há o interesse dessa pessoa pela comunhão. Quem me conhece, sabe. Quem já conversou comigo, sabe. Mas eu faço muitas críticas a alguns irmãos não mais entre nós, graças a Deus isso não tem acontecido mas que um no passado, um passado acontecia alguns irmãos que vinham para a igreja sentavam na cadeira prestavam culto ao Senhor acabavam o culto, levantavam e iam direto para casa não falavam bom dia ou uma boa noite com ninguém a mim isso causa muita estranheza o crente que não, não tem relação com outro crente o crente que não fala que ele criticava Pode ser tímido, tudo bem, somos tímidos. Pode ser tímido, mas aquele quente caladão que vem para a igreja, presta culto, sai da igreja e não fala com ninguém, não. Tem alguma coisa de muito errado com essa fé aí. E, e tem. E via de regra, fala isso aqui, como pastor para vocês, como quem já viveu muitas experiências sobre isso, tem. A pessoa corre para casa, não quer falar com ninguém, não quer se relacionar, não quer com o Tem coisa errada aí. Nós somos chamados a viver na luz. A vida cristã é uma vida para ser vivida às claras. É o que diz a Palavra de Deus. Em terceiro lugar, é o um meio de graça, é um teste de vida, mas também um dom de Deus. Como eu falei, a bênção apostólica, porque a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as consolações e, as pernas, e a terra comunhão do Espírito Santo repousam sobre nós... Ou seja, é o Espírito que nos concede desta comunhão, conforme na igreja primitiva. Ou seja, precisamos orar para o Espírito por isto. Então, para concluir, eu quero apenas levantar aqui alguns obstáculos à nossa comunhão. O que que impede, né, de que nós vivamos essa comunhão bíblica aqui? Há menos três ou quatro obstáculos. Primeiro, como já foi dito aqui, o primeiro obstáculo é o maldito sentimento da autossuficiência. Às vezes eu imploro para as pessoas, eu tenho que implorar as pessoas. Fulano, fulana, vá para aquela atividade, participe daquela atividade, vai ser benção para você, vai ser bênção para fulano, vai ser benção para ciclano. Ah, pastor, mas eu não me identifico muito não. Você está sendo egoísta, você está olhando para o seu umbigo. Você está dizendo, eu me basto, eu não me envolvo porque eu não preciso. Você está olhando para você e dizendo, olha, é aqui que eu quero estar. Esse não é o um Espírito que colabora para a comunhão bíblica, conforme descreve a palavra de Deus. Deve haver essa unidade de quem deseja abençoar e ser abençoado. Sabe? E quem tem humildade reconhece que nós, nós podemos ser abençoados até mesmo por uma mula. Nós podemos ser abençoados por uma mula, como foi o Balaão, que ouviu o animal falando com você. Você pode ser abençoado por uma criança de três anos de idade. Desde que exista no seu coração o um desejo, a humildade de ser abençoado. Terceiro obstáculo a comunhão, ou segundo, perdão, primeiro, a autossuficiência, segundo, eu vou chamar aqui de formalismo, às vezes, eu, eu penso nisso também, o que, o que nos impede de desenvolvermos mais a nossa comunhão é porque às vezes estamos muito presos ao, ao formalismo, a palavra de Deus nos diz, onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, ali eu estou no meio deles, não é isso? Cristo se faz presente, onde dois crentes estão presentes. Isso diz respeito somente ao culto? Somente às programações formais? Será que Cristo também não se faz presente nos encontros informais? Não estamos ali enquanto crentes reunidos no nome de Jesus? Então... Às vezes nós estamos muito presos a alguns protocolos, algumas coisas que acabam apagando o Espírito. E não apagueis o Espírito ao que diz a palavra de Deus. Nós precisamos estar vigilantes contra isto, para que protocolos, formalidades, não nos impeçam de viver a comunhão espontânea que deve ser dentro do povo de Deus. Terceiro obstáculo, a amargura. A amargura que gera a hostilidade. A amargura que nasce de um orgulho ferido, que gera inveja, uma frieza pessoal. É a matéria para um outro sermão, só sobre isso aqui. Mas sabe quando você ouve algumas declarações lamentáveis, vergonhosas, de que eles eu não me dei com aquela pessoa. Sabe uma coisa assim, completamente descabida para quem é crente? Ah, eu não vou com a cara daquela pessoa. É disso que nós estamos falando. Gente amarga. Gente cujo orgulho é ferido. Gente que não consegue perdoar. Gente com um coração duro mesmo. Esse tipo de coisa entre nós também contribui, atrapalha, na verdade, a comunhão verdadeira entre os irmãos. Então, conforme eu havia dito naquele parêntese, se houver alguma coisa entre você e alguém, por favor, resolva logo. E o quarto e último obstáculo, eu vou chamar aqui de elitismo, né? O elitismo. O elitismo eu posso traduzir aqui como a pandalinha. Nós temos que ter cuidado aqui entre nós contra a pandalinha. é quando, na verdade, o crente ele está disposto a associar-se somente com aqueles crentes. Não é bíblico isso. Temos os nossos melhores amigos, temos afinidade maiores com com alguém não tem problema. Agora daí, fechar-se no grupo e deixar os demais de fora, isso mina a comunhão. Então, hoje, sem dúvidas, para concluir, como foi dito, os crentes de todas as idades precisam de comunhão. E nós continuaremos fracos se nós abdicarmos dela. Nada é mais anticristão do que um crente solitário. E os quentes sentem a falta disto. Não cruze os seus braços, não apenas espere dos outros, mas faça sua parte. Nós não podemos substituir a comunhão bíblica por momentos de lazer. Mas nós precisamos amar, amar uns aos outros. Os quentes devem buscar a comunhão. Os puritanos, eles costumavam orar a Deus pedindo um amigo do peito alguém com quem pudesse compartilhar absolutamente tudo e nós precisamos fazer muito aqui né, para que os nossos melhores amigos estejam aqui o seu melhor amigo tem que ser daqui tem que ser um crente servo do Senhor a quem ou com quem você possa se confessar a quem você possa pedir oração os cristãos faziam isso. Aqueles que pudessem compartilhar absolutamente tudo, a quem pudesse manter um intenso companheirismo no terreno da oração. Ou seja, o que nós lemos aqui, ou vimos nessa noite só prova, queridos, que nós estamos distantes ainda do que a palavra do Senhor ensina acerca do assunto. O pastor de vocês está atento a essa questão. A liderança da igreja também. Na terça-feira, nós nos reunimos, fizemos um planejamento e decidimos que em 2021 nós iremos, nós iremos apelar, no fim das contas, a outras estratégias. Nós iremos ter os trabalhos departamentais de mês, sim, mês não, e um trabalho masculino com todas as idades e femininos com todas as idades. Que esta palavra, meus queridos, possa frutificar no coração de vocês para que haja um desejo de abraçar este projeto. Que nós possamos desejar fazê-lo. Possamos compartilhar, abençoar e ser abençoados. Eu tenho certeza.